0: Ich freue mich, Sie zu einer neuen Episode von Maikes Raumzeit-Podcast begrüßen zu dürfen. Heute mit mir im Gespräch ist Ludger Strom. Er ist Managing Director von Go Beyond Partners, einer Tochtergesellschaft von Webhelp und zuständig für die Dachregion. Wir beide, wir werden sprechen über New Work und wie diese Entwicklung im Übertragenen vielleicht auch die Struktur des Kundenservice der Zukunft verändern könnte. Sie hören heraus, liebe Zuhörer, diese Episode ist also auch eine Art Anregung zum Nachdenken und dann auch gerne zum Mitdiskutieren. Ich freue mich, dass du da bist, Ludger. Hallo, willkommen.
1: Vielen Dank, Maike. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ludger, ich würde dich bitten, dass du dich eingangs vielleicht kurz einmal in ein paar Worten vorstellst, den Zuhörern. Was machst du? Woher kommst du? Welche Expertise? Was bringst du mit?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe letztens mit Erschrecken festgestellt, ich mache jetzt schon seit 24 Jahren Callcenter und Kundenservice und bin jetzt seit nun auch schon wieder mehr als acht Monaten ähm, bei der WebHelp Group. Ähm, und zwar für, wie schon wie du schon schön gesagt hast, für die und Partners in äh, Dach verantwortlich. Und ansonsten äh, lebe ich am niederrhein mit vielen Kindern und einem Hund.
0: Meine Frage ist jetzt, wenn wir von New Work oder Home Office, all diesen flexiblen, agilen Modellen sprechen, was verstehst du darunter oder was ist deine Meinung, wo wir eigentlich effektiv stehen?
1: Also ich meine, Work from Home hat uns ja alle irgendwie so ereilt, auch wenn es äh, auch in den letzten Jahren bereits ja das ein oder andere Unternehmen gab und den ein oder anderen wirklich anerkannten Spezialisten, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber eigentlich war es ja eher ein Nischenthema. Und dann kam Corona und wir mussten irgendwie alle und plötzlich ging ganz viel. Und jetzt... Ähm, jetzt haben wir so Begriffe wie New Work und jetzt wird sich irgendwie alles ändern und wir werden irgendwie alle teilflexibel und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch schon Diskussionen in den Callcenter-Unternehmen. Wie viele Räumlichkeiten brauche ich denn eigentlich noch? Wie viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden denn sowieso dauerhaft von zu Hause arbeiten? Und äh, wenn jetzt schon die ersten, ähm, die ersten Banken kommen und sagen, das ist eigentlich kein Problem, wir können auch ein grundsätzlich äh, virtuelles Projekt machen, dann etabliert sich das ja schon. Mhm. Aber was ist denn daran eigentlich New Work? Ja, Es ist eigentlich nur ein New Place. Eigentlich sitzen die Menschen woanders und tun genau das Gleiche wie vorher, haben genau die gleiche Verantwortung wie vorher, haben genau die gleiche Technologie wie vorher, haben genau die gleichen Kennzahlen, die gleichen Ziele. Vielleicht haben sie äh, geringere Ziele für, oder sagen wir mal andersrum, höhere Ziele für Attrition und für Kündigung und für Krankheit, weil die Zahlen werden ja allgemein besser im Bereich Homeoffice. Aber was ändert sich denn wirklich? Und äh, ich glaube, da, darüber sollten wir mal reden und ein mhm. Stück weit ehrlich gesagt eher philosophieren, mhm. weil ähm, im Vorgespräch hast du die erste Frage, die du mir gestellt hast, irgendwie so, wo gibt es das schon? Und ich sage, äh, ich glaube, das gibt es noch nicht. Aber vielleicht mhm. stoßen wir eine Diskussion an, mhm. ähm, wo wir uns als, als, als Callcenter-Branche und auch inklusive der, ich sage jetzt mal, Vordenker, Mitdenker, Berater, wo wir uns hinbewegen sollen und wollen. Was tut eigentlich den Menschen gut? Weil das ist noch so ein Stream, der uns über die letzten Monate begleitet hat, das Thema Employee Wellbeing. ja, Und das Work-Life-Balance ja jetzt umso viel wichtiger ist. Und ähm, vielleicht ist das Thema Customer-Life-Balance ja auch wichtig. Und, und alle diese Dinge kann man ja mal zusammen denken. Und da kam ich auf einen Gedanken und den würde ich ja gerne jetzt ein Stück weit ausführen.
0: Also das klingt für mich, als wäre dir das Wort oder die Begrifflichkeit New Work noch zu wenig eigentlich belegt oder tatsächlich mit Leben gefüllt. Also dir fehlt dazu, das ist momentan, wie du sagst, ein new place. Aber was ist mit der Arbeit? Du hast dir ja Gedanken dazu gemacht. Magst du uns vielleicht mal den Einstieg deines Gedankengangs dazu überlegen? Was macht eine New Work-Life-Balance New work aus.
1: Also, was mich dazu überhaupt oder auf, die, auf, auf diese Gedankenreise gebracht hat, war ein Buch von Rüdger Bregmann, das ist ein Holländer und der hat ein Buch geschrieben, das heißt im Grunde gut. Mhm. Das hat mich sehr inspiriert, das Buch, weil der Kollege nämlich Folgendes gemacht hat. Es gibt ja die, eigentlich die, sagen wir mal, allgemein anerkannte Hypothese in der Psychologie, dass eigentlich der Mensch durch Sozialisierung in irgendeiner Art und Weise friedlich gehalten werden soll, weil er im Grunde, im Grunde sind wir alle irgendwie böse. Und dann hat er sich mal eine ganze Reihe von diesen ganzen äh, Untersuchungen und Studien angeschaut, um dann letzten Endes im kleingedruckten und im nicht veröffentlichten Teil und in den ganzen weiteren Informationen und mit Interviews rauszufinden, dass das eigentlich gar nicht so richtig stimmt und ähm, dass eigentlich nämlich die Menschen immer erst dann angefangen haben, negat ne negative Energien zu versprühen, nachdem die Studienleiter, mit Erschrecken festgestellt haben, dass die Menschen ja gar nichts gemacht haben. Die waren einfach nur friedlich und haben da versucht, miteinander auszukommen. Und, und äh, das wäre ja schrecklich gewesen für das Ergebnis der Studie, weil man wollte ja irgendwas Tolles zeigen. Also haben die negative Impulse reingegeben mit dem Ergebnis, ähm, dass dann die Menschen natürlich diese negativen Impulse gesteigert haben, gegeneinander in Aggressionen ausgelebt haben mhm. und so weiter und so fort. Und da kommt es zu den üblichen Ergebnissen, die wir so kennen. Er kommt also zu, dem, zu der Erkenntnis, der Mensch ist im Grunde gut. Und hat sich dann die Frage gestellt, okay, wenn das so ist, was könnte das denn für das Zusammenleben und auch für das, für das Zusammenarbeiten der Zukunft bedeuten? Und sollten wir nicht eigentlich in, unserem, in, unserem, in unserer Wirtschaft, in der es ja immer darum geht, eigentlich ja auch mit Regeln, mit Kennzahlen, mit Steuerung, mit Disziplinierung dafür zu sorgen, dass der so böse sozialisierte Mensch im Grunde ja nett mit seinen Kollegen und Kunden und so weiter umgeht, ähm, sollten wir nicht mal überlegen, was es dort für andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Und dann hat er ein Beispiel gebracht ähm, von dem, äh, dem Jooste de Block. Das ist ein Holländer und der hat ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Bürzorg, was so viel wie Nachbarschaftshilfe heißt. Ja? Mhm. Er war Pflegemanager, in ein Pflegeunternehmen und hat sich quasi darum gekümmert, solche Pflegeprojekte zu managen und hat sich aber irgendwann die Frage gestellt, wenn es doch in der Pflege eigentlich darum geht, dass ein erfahrener Pfleger sich um eine kranke Patientin oder eine alte Dame kümmert, wofür braucht es eigentlich mich als Pflegemanager und wofür muss eigentlich dieser Pfleger so viele Daten eintragen und so weiter, wo es doch eher darum geht, dass er dass, dass er seine Zeit möglichst viel damit verbringt, mit dieser Patientin, dieser Patientin im täglichen Leben mhm. zu helfen, damit mhm. sie so weit wie es geht ähm, eigenständig und, und, und in, in ihrem Rahmen auch glücklich zu leben. So wie meine 94-jährige Großtante. Und, ähm, und dann habe ich mal aus der Historie der letzten Jahre mal überlegt, so okay, wo, wo, wo kommen wir eigentlich her? Was passiert eigentlich in unserer, in unserer Branche? Ähm, wir suchen deutschsprachige Mitarbeiter mittlerweile in ganz Europa und auch sonst noch in Ecken in Südamerika, weil wir hier in Deutschland mit dem Lohnniveau, das wir haben und mit dem Image, was die Callcenter-Branche hat, schwierig ausgebildetes Personal bekommen. Damit gehen wir den Kompromiss ein, dass wir äh, mit Dialekten sprechen, äh, die schwierig sind, dass wir Schrift ähm, Schriftqualität haben, die schwierig ist. Alles das, damit, damit können wir irgendwie so mittlerweile leben. Aber auch das kommt an seine Grenze. Ja? Es gibt multilinguale Hubs, in, vorrangig irgendwo in, im, im Süden von Europa, ähm, die jahrelang damit geworben haben, ähm, jederzeit auch deutsche Menschen nach, nach, na, in, in diese sonnigen, attraktiven Städte zu bringen, damit sie von dort äh, Kundenservice erbringen in so einem multilingualen Service-Center. Ähm, und auch das kommt an seine Grenzen, weil, wenn ich ursprünglich sage, ich kann 50 Agenten pro Monat aus Deutschland rekrutieren, ich habe aber mittlerweile schon 8000 und davon von den 50 muss ich vielleicht schon 48 für Fl die Fluktuation nehmen, dann ist es schwierig, dort weiter zu skalieren. Ja? Und dann kommt Corona. Und dann gehen alle diese in Athen Rekrutierten ins Homeoffice. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wofür brauche ich eigentlich fünf Finnen in Athen, die können doch auch in Finnland arbeiten. Und wenn die Finnen in Finnland arbeiten für das Projekt, was ja dann komplett virtuell ist, warum soll ich denen nicht eigentlich auch mehr Verantwortung geben, wie ein Finne in Finnisch für Finnen Kundenservice macht? Und das ist letzten Endes auch dieses Modell, was, was mehr Richtung Autonomie geht von diesem Bürgerzeug. Weil der nämlich sagt, oder was, er, was der, was der Block dann gemacht hat, er hat mit zehn Leuten angefangen, hat gesagt, wir kümmern uns jetzt hier um die kranken und pflegebedürftigen Menschen in der Nachbarschaft. Und wir machen das unter eigener Organisation. Wir bestimmen bei uns unsere quasi Kunden, was die brauchen ob die telefonisch betreut werden müssen, persönlich betreut werden müssen und so weiter und so fort. Und es gibt übrigens auch nur einen Abrechnungscode. Während alle anderen Pflegeunternehmen noch eine breite Skala haben, was die eintragen müssen, müssen die lieben Kollegen von Bürzeug das nicht tun. Mittlerweile hat das Unternehmen... 15.000 Mitarbeiter in Holland. Mittlerweile hat es, äh, gibt es auch schon äh, Pilotprojekte in Deutschland. Auch die Schweizer Schweizerkollegen, habe ich jetzt gelesen, äh, beschäftigen sich mit dem Modell. Ähm, der hat mehrere Preise gewonnen. Also es muss ja was dran sein. Da funktioniert etwas. Und für mich war die Frage, wenn ich doch jetzt demnächst mit Work from Home, mit diesem New Work Modell, mehr Menschen eigentlich in die direkte geografische Nähe der Kunden bringe, oder dort sowieso sitzen habe in ihrem Home in ihrem Umfeld, wo die ähm, in geografischer Nähe zu den Kunden sind, warum gebe ich dann nicht den, äh, den, sagen wir mal, den Finnen, müssten vielleicht mehr als fünf sein, nicht die Verantwortung zu sagen, ihr organisiert euch in Finnland, um euch um eure finnischen Kunden zu kümmern. Und ihr entscheidet übrigens auch, wann ihr zu einem Kunden fahrt, weil der das einfach braucht. Und nicht mehr dieses, ich trage alles ein, in das System, damit ich dann dem Kunden sage, du musst dann da und da hinfahren und der Kollege irgendwie so in dem Shop oder in der Werkstatt dann hinterher weiß, ah, der kommt oder auch nicht. ja, ähm, Sondern, dass ich mich dann darum kümmere mit meinem Team. Und ähm, das wäre garantiert ein Paradigmenwechsel. Und das beantwortet auch die Frage, äh, gibt es das schon? Und ich sage, ich glaube nicht, dass es das im Callcenter gibt, aber es könnte das geben.
0: Du sprichst sehr viele verschiedene Punkte an für mich, wenn du, wenn du das erzählst, also wie du an diesen Gedanken kommst und was du dir vorstellst darunter. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen provokativ natürlich auch fragen. Also ich du möchtest ja eigentlich dann in dem Fall die Kontrolle dieser Organisation, dieser Manager, wie ein bisschen die Kontrolle entziehen und eigentlich mit durch Vertrauen ersetzen. Und sagen, okay, vertraut euren Mitarbeitern. Das sind mittlerweile natürlich Themen, die überall diskutiert werden. Was gibst du an Argumenten so einer Organisation in die Hand, die es nun ja seit so vielen Jahren gewöhnt ist und daran eigentlich auch, ja, <lacht> darauf vertraut, dass diese Kontrolle nötig ist, damit es funktioniert? Wenn wir jetzt nur mal diesen Schritt anschauen.
1: Ja, aber du hast schon, ne, du hast Vertrauen angesprochen. Ja, darüber sprechen wir. Wir reden auch über Empowerment, ja? Genau. Wie, redet, wie sieht denn das Empowerment heutzutage aus, dass ich jemandem äh, irgendwann den Skill gebe, auch E-Mails zu schreiben? Das ist ja eigentlich, also ne, in den meisten Fällen das Maximum an, an Empowerment, was es dann gibt, weil ansonsten muss ich mich nämlich schon bewegen auf die Teamleiterebene, auf die Fachansprechpartnerebene und so weiter und so fort, wo ich irgendwann mehr entscheiden kann. Mhm. Aber eins muss man auch festhalten. Alle die Menschen, die Kundenservice gerne machen, die haben dieses Kundenservice-Gen und die, mhm. machen, die kümmern sich gerne um den Kunden. Und ich bin mir sicher, dass sie sich auch mehr um den Kunden kümmern würden, wenn sie denn dürften. Und dann ist die Frage, ja, was ist mit Kontrolle abgeben und in welcher Organisationsstruktur könnte und müsste das stattfinden? Jetzt nehmen wir mal die WebHelp als Beispiel. Ja? Ich meine, wen sollte ich auch sonst nehmen? Wenn die WebHelp quasi die Menschen anstellt, denen aber sagt, wir, wir geben euch die Kundenzufriedenheitsziele die ihr mhm. erreichen müsst. Und es gibt ja mhm. mittlerweile sehr viele Projekte, in denen man eigentlich nur noch daran gemessen wird. Wir geben euch die Kundenzufriedenheitsziele, die ihr erreichen müsst. Wie ihr das macht, ist eure, euer Ding. Ihr bekommt mhm. von uns finanzielle und organisatorische und rechtliche Sicherheit. Wir stellen euch die Technologie zur Verfügung. Mhm. Wir liefern euch die die, die Kanäle und wir liefern euch auch die Automatisierungspotenziale. Das heißt, um alles, das müsst ihr euch nicht kümmern. Ihr müsst euch nur darum kümmern, euch um eure Kunden in eurer Umgebung mhm. äh, zu sorgen und dort äh, diese Kunden zufriedenzustellen. Dann ist das natürlich äh, ein Stück weit abgeben ähm, von Kontrolle. Mhm. Ich meine, ich kann es mir natürlich wahrscheinlich immer noch alles angucken. Die Frage ist nur, in einem mehr autonomen Umfeld, welche Möglichkeiten habe ich? Mhm. Ähm, aber auch da denken wir doch mal weiter. Was macht eine moderne Führungskraft? Sie fragt, sie gibt Hinweise, sie hilft. Mhm. Also es gibt, es, gibt ich meine, es werden wahrscheinlich viele Leute sagen, der Strom spinnt, aber eigentlich ist das nur konsequent alles das weitergedacht, was wir schon mhm. aus vielerlei Ecken über die letzten Jahre gehört haben. Und sollte mhm. es nicht eigentlich mal ein Unternehmen geben, ähm, das sagt, wir probieren das mal aus, vielleicht mhm. klappt das ja. Mhm.
0: Es geht ja Richtung, du hast richtig gesagt, dieses Thema Autonomie. Die Sorge mag ja dann sein, wie schafft man es dort dann irgendwie eine gewisse Struktur oder eine gewisse Qualität oder eine gewisse gleiche Konsistenz einzuhalten. Auf der anderen Seite sprichst du von, genau, diesem Job Enrichment. Welche, welche Verantwortung und Befähigung oder Möglichkeiten gebe ich auch meinen Mitarbeitenden? Steht das im Zusammenhang, dass, dass man sagt, okay, du kriegst mehr Freiheit, damit bekommst du mehr Selbstbestimmtheit, mehr Möglichkeiten, dich zu entfalten, dich zu entwickeln, zu lernen und ich bekomme dafür als Unternehmen, dafür auch deine Maybe vielleicht Loyalität zurück und all diese Themen, dass die Qualität doch konsistent bleibt. Ist das eine Möglichkeit, das zu sichern? Siehst du das? Oder ich gehe wieder auf die Seite der Skeptiker und sage, ja Mensch, hm, wer stellt es dann sicher, dass meine Qualität konstant bleib gleich bleibt?
1: Also, es ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, ähm, und da bin ich wieder bei diesem Buch im Grunde gut. Gehen wir doch einfach mal davon aus, dass diese Menschen, die im Kundenservice arbeiten, das gerne machen und nicht aus Verzweiflung. Und wir beide wissen und wir viele in der Branche wissen, dass wir aktuell viele Menschen in unserer Branche haben, die das aus Verzweiflung tun oder weil sie nichts anderes finden. Vielleicht ist Verzweiflung ein bisschen zu dramatisch ausge ausgedrückt. Aber gehen wir doch mal davon aus, dass die allermeisten diesen Job gerne machen und dass sie ihn auch noch gerne lange machen würden, vor allen Dingen in einem Homeoffice-Umfeld, in einem, in einem mehr selbstorganisierten Umfeld, in dem sie sich mhm. mit ihren ist noch ein weiterer Aspekt, in ihrem virtuellen, aber doch regionalen Team austauschen. ja, mhm. Mhm. Und indem sie deshalb viel mehr äh, Joberfüllung und viel mehr Enrichment erfahren, als dass das heute der Fall ist. Was mache ich denn eigentlich aktuell als Work-from-Home-Agent? Ich sitze zu Hause, so wie du und ich jetzt. Mhm. Ja, so. Ähm, und ich brauche Austausch mit meinen Kollegen. Aktuell passiert das so, dann wird irgendwie so mal ein Meeting angesetzt oder der Teamleiter meldet sich bei mir. Und man versucht sehr viel, und das ist ja auch nicht schlecht jetzt, ja, man mhm. versucht sehr viel, äh, so ein Teamgefüge zu, äh, zu, aufzubauen und, 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 und zu stärken und, und aufrechtzuerhalten. Aber sowas kann ich doch auch in regionale oder lokale Hände legen. Warum eigentlich nicht? Mhm und ich habe auch viel mehr regionale und lokale Nähe zu meinen Kunden. Wir reden nämlich auch über dieselben Dinge hier vor Ort. Also mhm. auch da es ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, also wir reden hier momentan wirklich über eine ja. Organisations philosophische Möglichkeit. Ja. Ne? Es gibt für mich noch keine Garantie, dass das funktioniert, aber wir sollten vielleicht mal in unserer Branche in diese Richtung denken und das mal vielleicht auch gemeinsam konzipieren ja? mhm. und, und auch die Grenzen mal austesten und vielleicht ein Unternehmen finden, das sagt, ich will das mal ausprobieren. Mhm.
0: Du sprichst in meinen Augen einen sehr wichtigen Punkt an, das ist diese Nähe. Einerseits natürlich die Nähe zum Kunden, aber auf der anderen Seite auch die Nähe zu den, zu den Kollegen. Das ist ja dieses eines der Themen, die ja natürlich jetzt im ganzen Homeoffice-Zeit so ein bisschen, ja, es sich gezeigt hat, dass das natürlich schwierig ist. immer, wir schaffen über die Welt verteilt miteinander oder jetzt natürlich hier eben durch die Schweiz, über Deutschland verteilt und können aber eigentlich gar nicht wirklich uns austauschen. Dabei brauchen wir Menschen ja diese Nähe. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und geht das tatsächlich dann vielleicht in diese Regionalität hin? Oder sind wir so mittlerweile technologie technologieerfähig, dass wir sagen, eigentlich ist es egal, eigentlich können wir alle irgendwo sitzen am anderen Ende der Welt und ich könnte all das auch mit, mit Technologie lösen?
1: Äh, ich, also an der Stelle bin ich immer jetzt ein bisschen ambivalent, wenn ich mir so äh, die Kinder angucke, äh, die bei allem Sport, den sie, den, den, den sie irgendwie so noch machen oder auch nicht, aber, aber vielfach äh, sich sehr virtuell miteinander beschäftigen und weniger, weniger persönlich. Nichtsdestotrotz, wenn man dann mal nachfragt, dann sagen die Kinder ja doch, sie würden sich gerne persönlich treffen. Also ich glaube immer noch, wir sind soziale Wesen und wie wir in dem Buch gelernt haben, sind wir gute soziale Wesen, ja. Ähm, Mhm. muss ich öfter sagen, solange bis alle das, alle das glauben oder sagen, ich muss das Buch lesen. Aber, ähm, ja, genau. aber wir sind soziale Wesen und wir brauchen noch Austausch und eigentlich hungern wir doch alle danach, demnächst wieder uns mal persönlich kennenzulernen, persönlich zu treffen mhm. und so weiter und noch einfach mal irgendwie so äh, auch mal wieder ohne Maske die Hand zu geben, einfach mal zu drücken und so weiter und so fort. Was brauchen wir alle? Und ähm, Gleichzeitig werden aber viele Arbeitsstrukturen virtuell bleiben. Ja? Und dieser persönliche Austausch, gerade in einem Callcenter-Geschäft, in dem ich sonst sowieso nur mein Team im Großraumbüro habe, wenn ich das komplett virtualisiere, dann sitze ich als Mitarbeiter alleine zu Hause. Und dem muss ich ein, ein Umfeld schaffen. Und wenn ich doch sowieso die Agenten über Deutschland verteilt habe ja? und regional verteilt habe, dann kann ich sie auch regional zusammen Bringen und kann dafür sorgen, dass es regional Stärkung gibt. Mhm. Das mhm. ist ja mein Appell. Lass ist uns Appell nennen. Ne? <lacht> ähm,
0: jetzt wäre noch eine andere provokative Frage natürlich. Gibt es dann die Möglichkeit, also ich habe nun diese ganzen Agenten verteilt über Deutschland oder die Schweiz, sitzen. sie sind regional so breit und können auch zu Kunden vor Ort gehen, sagen wir mal. Du hattest das vorhin angesprochen. Aber gibt es denn überhaupt tatsächlich so viele Anfragen, regional, die reinkommen, dass ich diese Mitarbeiter dann auch beschäftigen kann?
1: Naja, das ist jetzt das auch wirklich, also das muss man natürlich irgendwie so dann, ähm, dann im Detail mal quasi auch planen ja, und ja. mal überlegen, ob das denn Sinn macht. Weil die fünf Finnen, von denen ich eben gesprochen habe, unter denen auch Finnen sein mögen, die werden natürlich nicht ganz Finnland abdecken können. Es sieht von unten immer so klein aus von hier, aber das ist ja nicht so. Das heißt, ich brauche natürlich Projekte mit Volumen. Aber auch gerade große Projekte mit Volumen haben ja bereits schon immer neue Dinge mal ausprobiert in kleinen Teams und man könnte sowas mal tun. Es gab auch durchaus schon ähm, schon Ideen, damals in der äh, T-Mobile US hat das mal gemacht, ähm, die haben auch so ein regionales Modell angeboten, allerdings wurden dort, äh, wurden dort in den USA bestimmte Regionen aus einem, kleinen, ähm, aus einem kleinen Team irgendwo aus Asien betreut, die sich dann quasi spezialisiert hatten und natürlich auch regionale Informationen hatten. Ähm, also die Ideen gab es schon und man hat ja, hat ja festgestellt, es war marketingtechnisch super, die Kunden waren total begeistert, war aber teurer. Ja? Wir reden natürlich auch irgendwann über Preis. Ähm, ja. Gut, aber die Frage ist ja, was gewinnen wir durch äh, durch Work from Home? Was gewinnen wir durch dieses ganze New Work und die zusätzliche Virtualisierung? Vielleicht kann man das ja investieren ähm, in neue Arten, wie die, äh, wie die Kundenservicebeauftragten mit den Kunden umgehen. Und einen weiteren Aspekt, den wir auch in unserem Vorabgespräch ja so ein bisschen mal quasi weitergesponnen haben, äh, wenn ich jetzt mal so, einen, nehmen wir mal Amazon als Beispiel. Ja? Amazon hat ja nicht nur große Kundenservice-Strukturen, sondern Amazon hat ja auch große Strukturen, die hinterher die Pakete von dem, was vorher bestellt wurde, an den Kunden bringen. Ja? Ähm, wenn ich mich heute ins Auto setze, dann überlege ich mir, wen kann ich denn und sollte ich denn während meiner langen Autofahrt anrufen? Wenn ich also ein Agent bin und ich arbeite in dieser autonomen Struktur, ähm, was hindert mich eigentlich daran, dass wenn ich zum Kunden fahre, um dem persönlich zu helfen, im Auto noch Gespräche zu führen mit Kunden? Natürlich nur die, für die ich kein CRM-System brauche, aber das kann ich heute alles automatisch irgendwie bereits regeln und richtig routen. Ja? Und, ähm, und die Technologie und auch die, die Qualität der Technologie, auch in den Autos, ist heute für sowas ja im Grunde alles schon vorhanden. Das heißt, auch die Möglichkeit gäbe es. Und ähm, vielleicht kann ich auch, dass das, das, das Auslieferergewerbe mal etwas zeitlich entzerren, indem ich diese beiden Tätigkeiten zusammenbringe. Also das sind jetzt wirklich noch die Dinge, die wirklich weit entfernt von der Realität sind. Aber es gibt sehr viele Menschen, die dort draußen sehr spezialisierte, spitze Dienstleistungen bringen und in einem, psychischen und zeitlichen Stress sind und vielleicht kann ich dadurch, dass ich das regionalisiere und die Dinge wieder zusammenbringe, die früher in einem Dorf auch zusammengehört haben, dass ich dadurch äh, den, den Stress rausnehme und die Menschen zufriedener mache. Mhm.
0: Mhm. Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, den du hier jetzt ansprichst. Also tatsächlich sagen eben, diese sehr spezialisierten, durchgetakteten Dienstleistungen und Service, die angeboten werden, die wieder aufzumachen und zu sagen, Mensch, gib die Zeit auch das, was sie, zu, was sie tun, richtig zu machen im Grunde genommen und anzureichern und zu erweitern. Sei es in dem Fall tatsächlich eben auch, wenn ich es richtig verstanden habe jetzt, dass dann der, der die Pakete für Amazon, bleiben wir bei dem Beispiel, ausliefert, vielleicht unterwegs auch dem einen oder anderen Kunden im Te äh, am Telefon noch helfen kann oder einen Zwischenstopp einplanen kann, weil es eh auf der Route liegt, bei dem Kunden vorbeizugehen und vor Ort zu helfen. Also so eine, eine, eine in dem Fall immer wieder eine Bereicherung des, des Jobs, aber bisher jobübergreifend dann fast ja schon. Da genau. müsste man ja tatsächlich über die Branche hinausdenken, was du gerade ein bisschen ansprichst.
1: Ja, aber auch das machen wir ja bisweilen in unserer reinen Callcenter-Branche, dass wir uns überlegen, wo gehen wir eigentlich vom reinen wir vom reinen telefonischen Helpdesk in einen Vor-Ort-Service, dass, ja. wir, dass wir uns überlegen, wie wie verbinde ich äh, äh, Multikanal-Kundenservice auch mit dem, was in Shops passiert. ja. Aber wir, wir denken eigentlich bisher immer nur darüber nach, wie, wie kann ich das technisch machen. Ja. Und vielleicht denken wir auch mal darüber wieder nach, wie kann ich das menschlich machen? Weil, weißt du, das, was, das, was wir jetzt bei uns, bei uns von, von Gobi und Partners eigentlich immer sagen, oder das, was ich sage, ist, Transformation ist so viel mehr als nur Technologie. Transformation ist nämlich, dass ich auch anschaue, was kann ich prozessual, aber auch menschlich ändern und optimieren. Ja? Und das ist eben auch etwas, wo wir einfach mal ein Stück weiter denken müssen und unsere Branche vielleicht auch als Ganzes ein Stück weiterbringen sollten.
0: Da gehen wir eigentlich wieder in den Kreis schließend zum Anfang, was wir sagten, es geht ja auch um die Work-Life-Balance. Es geht ja gar nicht nur um die Arbeit, was heißt New Work oder eben New Place, sondern was ist die Arbeit? Wie erfüllt die Arbeit mich? Und wie erfüllt die Arbeit mich auch darüber hinaus natürlich? Im besten Fall, ja auch im privaten Leben und rundherum. Also wie gibt man dem Ganzen der Arbeit auch wieder einen Sinn zurück, fast die Frage.
1: Ja, das kann ich gar nicht als Frage auffassen, weil das ist im <lacht> Grunde ja, also ich meine, es würde jetzt, hört sich jetzt so an, als würden alle Leute, die im Callcenter-Bereich arbeiten, keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das ist ja nicht so. Ne? Ist, nein. Ähm, aber wir wissen alle ganz genau, dass wir aus gutem Grund, äh, hohe Kündigungsquoten in den klassischen Strukturen haben und dass sie jetzt in, in, in der Work-From-Home, äh, äh, im Work-From-Home-Umfeld eben geringer werden. Ähm, so, und, und, und das sollte uns anspornen, noch weiter daran zu denken und weiter in die Richtung zu mhm. entwickeln, wie kann ich, wie kann ich diesen, diesen Kundenservice, diesen Service-Gedanken an sich mhm. erweitern. Ja? Und zwar so, dass es Besser wird für den Mitarbeiter, für die Agentin und besser wird für den Kunden da draußen. Mhm. Und mhm. das kann ich regionalisieren, weil das ist jetzt nämlich genau die Power, die wir durch diesen Work from Home Ansatz haben.
0: Also in dem Fall tatsächlich diese ganze 360 Grad, die ganzheitliche Sicht eben. Der Kunde, die Kundenzentrierung, Kundenfokus ist wichtig, aber genauso der Mitarbeiterfokus und ähm, Ihm das die genauso, wir hören ja alle Customer Experience, wir reden alle über Customer Experience, aber da gibt es ja so schön auch noch das Wörtchen Employee Experience. Genau dass diese eigentlich auf den gleichen Level gestellt werden und miteinander als ganzheitliches Projekt angesehen werden. Dann.
1: Also wir haben ja, ähm, ich mache ja aktuell mit, mit den Kollegen von der, von der TME, machen wir ein Roundtable, wo wir übrigens auch das Thema gemacht haben, CX meets EX. Ja? So, mhm. Also hier im, im Bankenumfeld, da treffe ich, habe ich also einen Kunden, der trifft auf eine Mitarbeiterin in der Bank und äh, ich werde das nie ganz übereinkriegen. Ja? Das fängt schon mhm. damit an, dass eigentlich der Kunde nach seiner Arbeitszeit Themen geklärt haben möchte, während die Mitarbeiterin das wäre ihrer Arbeitszeit geklärt mhm. haben möchte und so weiter. Ähm, aber auch da äh, kann ich vieles technologisch basiert, prozessual lösen, was heute nicht der Fall ist. Warum? Weil wir heute immer eher nur von Prozessen und von Technologien denken. Und wir reden sehr viel über Customer Journey. Ja? Mhm. Ähm, aber vieles von dem kommt ja in der Umsetzung, in der prozessualen und in der technischen und in der organisatorischen Umsetzung leider bisher gar nicht an. Ja. Ähm, und da und und das ist im Grunde die Grundlage für diese für diesen philosophischen Exkurs, den wir heute gemacht haben. Ja? Wenn ich das Thema Customer Journey als Grundlage für alles, das was ich was ich plane und das Thema Employee Journey für alles, das was ich plane und baue, wirklich mal zusammenbringe in einem virtuellen regionalen Umfeld mit mehr Empowerment und mit mehr Employee und auch übrigens Customer Wellbeing
0: das ist doch das Schöne daran und das nehme ich gerne in dem Fall eigentlich als Schlusswort es geht ja auch natürlich um den Kunden und den Kunden Zufriedenheit und den Kunden glücklich zu machen aber natürlich genauso den Mitarbeitenden also ich finde das extrem spannend, ich finde deinen Ansatz extrem spannend, ich finde die Ideen sehr extrem spannend und mir gefällt es, dass das eigentlich tatsächlich mal ein, ein Thema hier aufgemacht wird und zur, zur Diskussion auch für Sie liebe Zuhörer zur Diskussion gestellt wird was wir hier gerade besprochen haben, was Ludger uns vorgestellt hat, die Ideen, macht das Sinn? Ist das wirklich ein Weg? Wie sehen Sie das? Sie dürfen gerne natürlich sich rückmelden, Feedback geben. Wir sind sehr offen dafür und freuen uns natürlich darauf, weil wie, wie du sehr schön gesagt hattest, das sind Möglichkeiten, Möglichkeiten tatsächlich auch jetzt diese Situation, durch die, die wir alle erlebt haben gemeinsam auch tatsächlich eine, eine Branche, eine Organisation, eine eine Vorgehensweise auch tatsächlich meine Frage zu stellen.
1: Ja, ich bin da sehr gespannt drauf und äh, ich freue mich auf die, ähm, auf die Gespräche, auf die Auseinandersetzung und, und äh, auf alles das, was, was wer weiß, was, hier, was wir gerade anstoßen.
0: Ich freue mich auch auf jeden Fall. Sie haben es gehört, das war der Aufruf. Sie dürfen sich bitte melden. Wir werden das natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen, auf dem CMM oder auch Ludger natürlich teilen und sind gespannt ähm, wie ihre Meinungen oder vielleicht Ideen oder Erfahrungen, die sie dazu haben, aussehen könnten. Ich danke an dieser Stelle dir, Ludger, dass du diesen Diskurs losgetreten hast, angestoßen hast, dass du uns deine Ideen vorgestellt hast und ich bin wirklich gespannt, was wir damit erreichen, wohin diese Diskussion und diese Reise gehen wird. Ich danke dir, Ludger.
1: Es war mir eine Freude.